0: Ultrakurze Implantate. Ist das die Revolution in der Implantologie? Kann man so aufwendige Knochenaufbaumaßnahmen vermeiden? Ist die Haltbarkeit mit normalen Implantaten vergleichbar? Wir klären in dieser Folge Implantalk über dieses spannende Thema auf. Auf geht's! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. So, heute geht es mal um ein ganz spannendes Thema und wir haben uns noch nie darüber unterhalten. Wir haben schon über dünne Implantate geredet, wir haben schon über lange Implantate geredet, wir haben schon über sofort belastete Implantate geredet, wir haben schon über weichen Knochen, über harten Knochen spezielle Implantate dafür geredet, aber um eine Sache haben wir uns noch gar nicht gekümmert. Was ist denn mit den kleinen unter uns, mit den kurzen? Also es geht um ultra kurze Implantate. Und das ist so ein Thema, das kommt jetzt auch immer mehr auf, weil Immer mehr ältere Menschen wollen Implantate und immer, immer mehr Menschen, die zum Beispiel Parodontitis haben. Parodontitis wird immer ein größeres Problem. Und diese Leute haben Knochenabbau. Und Knochenabbau bedeutet, es ist nicht mehr viel Knochen da, aber die wollen trotzdem Implantate haben. So, und jetzt, was machen wir? Bauen wir immer Knochen auf? Oder setzen wir vielleicht auch mal ein super kurzes Implantat, wenn eben nur ganz wenig Knochen da ist? Und darüber ist das Video heute. Denn es ist eine Situation, die wir sehr oft vorfinden. Und für viele von euch ist sie relevant. Und viele von euch haben vielleicht auch kurze Implantate angeboten bekommen und fragen sich jetzt, kann das denn wirklich gut funktionieren oder sollte ich eher, eher ähm, nochmal woanders hingehen, wo vielleicht ein Knochenaufbau gemacht wird und ein längeres Implantat gemacht wird. Kommen wir erstmal zu den Grundregeln der Implantologie. Grundregel Nummer eins, um ein Implantat gut setzen zu können, damit es lange hält, muss es komplett im Knochen versenkt sein. So oder so, entweder sofort oder mit Hilfe eines Knochenaufbaus. Das ist schon mal Fakt. Das heißt, es muss rundum mit Knochen umgeben sein. Warum ist das so? Damit nichts von der rauen Oberfläche des Implantates frei liegt, weil raue Oberflächen sich sofort mit Bakterien besiedeln. Und das führt dann irgendwann zu Knochenabbau. Wenn ich ein Implantat habe, was eine glatte Oberfläche hat im oberen Bereich, dann kann dieser Teil über den Knochen hinausstehen. Dazu haben wir schon mal so ein Video gemacht zum Thema äh, Bone Level und Tissue Level Implantate. Verlinke ich dir gerne. Oben einmal im I. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein Bone-Level-Implantat ist und das muss jetzt einfach mal komplett versenkt werden. So, und wenn das jetzt nicht möglich ist, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich baue den Knochen auf oder ich reduziere die Abmessung von dem Implantat. Entweder mache ich es schmaler, wenn mir Breite fehlt, oder ich mache es kürzer, wenn mir Höhe fehlt. So, und jetzt geht es heute um den einen Fall, nämlich ich habe zu wenig Höhe. Und wenn ich das jetzt mir anschaue, dann bin ich irgendwann bei den sogenannten ultrakurzen Implantaten. Wann bietet sich das prinzipiell an? Ganz wichtig, wir brauchen natürlich, wenn Höhe und Breite fehlt, kann ich kein ultrakurzes, schmales Implantat setzen. Das ist, glaube ich, logisch. Ne? Weil, wenn ich Höhe und Breite reduziere, bleibt irgendwann nur noch ein kleiner Pin übrig. Und da will ich eine große Krone drauf machen. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich genug Breite habe und ich kann ein, ein schönes, breites Implantat setzen, was relativ kurz ist, sagt mir die Logik ja erstmal, okay, ob es jetzt schmaler ist und lang oder breiter und kurz, ist ja von der Oberfläche her, erstmal egal. Aber ist es so? Schauen wir uns an. Also Beispiel Seitenzahnbereich. Wir gehen in den Seitenzahnbereich und zum Beispiel wir gehen in den Oberkiefer. Und wir gehen in den Oberkiefer, wo die Kieferhöhle bedrohlich nahe kommt. Und jetzt habe ich hier eine gewisse Restknochenhöhe. Und jetzt ist die Frage, wie viel Restknochenhöhe brauche ich denn? Und ab wann muss ich aufbauen? Und das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten, weil es kommt auf mehrere Faktoren an. Oder wir gehen mal in den Seitenzahnbereich im Unterkiefer. Und ich habe hier unten den Nerv. Und ich habe nur noch eine gewisse Restknochenhöhe über dem Nerv. Darf ich jetzt das Implantat beliebig weit verkürzen? Oder wenn ja, wie weit darf ich es verkürzen? Also wenn ich quasi anatomische Strukturen schonen will, was habe ich da für Möglichkeiten? So, bevor wir uns jetzt aber anschauen, welche Art der Implantate wirklich funktionieren, definieren wir mal einmal, wann ist denn ein ultrakurzes Implantat? Überhaupt ein ultrakurzes Implantat? Von ultrakurzen Implantaten spricht man, und da gibt es keine offizielle Definition, aber grob von kurzen Implantaten spricht man, wenn sie kürzer sind als 10 mm, also ab 9,5 würde ich sagen, 9,5 und kleiner. Also ein Zehner ist für mich das kürzeste normale Implantat und unter 7 mm. Da sind wir bei den ultrakurzen Implantaten und die kürzesten unter den ultrakurzen Implantaten. Klingt komisch, ne? Ist aber so. Die kürzesten von den ultrakurzen Implantaten sind 5 mm lang. Also ein kürzeres habe ich zumindest nicht gefunden. Vielleicht gibt es das irgendwo in Asien, aber so ist es momentan dass 5 mm das Minimum ist. Und die Durchmesser, die sind meistens normal bis ziemlich breit. Also das fängt dann meistens bei 4 mm an. Also es gibt zum Beispiel ein 4 mm breites und 5 mm hohes Implantat, geht aber häufig auch bis 6,5. Das sieht dann schon eher aus wie ein Teller. Also es ist, es ist breiter, als es hoch ist. Was für ein Implantat irgendwie ziemlich komisch ist, finde ich. Aber so ist es halt. Aber der Grund, warum man jetzt sagt, ultrakurze Implantate können ja gut funktionieren, ist, dass man die Kontaktfläche, von Knochen zu Implantaten nicht unter einen bestimmten Wert fallen lässt. Das heißt, ich kompensiere quasi fehlende Höhe mit Breite, zumindest ein Stückchen weit. Soweit die Theorie. Aber was sind jetzt konkrete Vor- und Nachteile? Und am Ende schauen wir uns natürlich vor allem auch noch die Studienlage an. Also was sagen denn eigentlich Studien dazu? Und dann kommt am Ende natürlich auch noch das, was ich persönlich empfehle. Also Vorteile liegen auf der Hand, oder? Erstens, ich kann Knochenaufbau umgehen. Bedeutet weniger operativen Aufwand, weniger Kosten und die Bohrung mag vielleicht ein bisschen minimalinvasiver sein, ja, weil du musst ja nicht so tief bohren, obwohl das nicht wirklich einen Unterschied macht, ob ich jetzt ein 6 mm oder ein 10 mm äh, Loch bohre. Also zumindest, wenn ich das heimwerkermäßig bei mir in der Wand mache, aber auch, wenn ich das am Kiefer mache, ähm, tiefer bohren ist eigentlich nicht so das, das Thema. Trotzdem, es ist eine kleinere Bohrung. Weiterer Vorteil ist natürlich vielleicht Zeitersparnis, bedeutet ich, wenn ich keinen Knochenaufbau machen muss, vor allem, wenn ich den nicht zweizeitig machen muss, spare ich natürlich erstmal Monate und ich spare eventuell auch in der OP ein bisschen Zeit, weil Knochenaufbaumaßnahmen nun mal aufwendig sind. So, jetzt kommen wir aber einmal zu den Nachteilen und das Erste und das ist ein Nachteil, der wird noch sehr, sehr heiß diskutiert in der Fachschaft oder in der Fach in der Fachcommunity. Das ist die Relation der Implantatlänge zur Prothetiklänge. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Du hast eine, na wie soll ich das sagen? Du hast eine, eine Strecke, die du überbrücken musst vom Knochenlevel. Nehmen wir mal an, du hast jetzt im Unterkiefer ein bestimmtes Knochenlevel und du weißt, du musst mit der Krone bis natürlich zum Gegenzahn kommen, weil du willst ja einen Zahn bauen, der im Gegenkiefer Kontakt hat. Und der Wert ist X. Wir nehmen ihn jetzt einfach mal 20 mm an. 20 mm von, ähm, von Knochenlevel bis zur Spitze des Höckers auf der Implantatkrone. Und jetzt sagen wir mal, ich setze ein 10 mm Implantat. Dann hätte ich ja noch 10 mm übrig, die ich überbrücken muss für die Krone. Also die Kronenhöhe wäre dann 10 mm. Also ist das Verhältnis 1 zu 1. Einmal 10 mm Implantat und 10 mm Kronenhöhe. Was passiert jetzt, wenn ich die Implantatlänge sukzessive verringere und ich komme dann auf 5 mm? Dann bedeutet es, das, dass ich mit der Prothetik nicht mehr 10 mm überbrücken muss, sondern plötzlich 15 und dann habe ich plötzlich eine 15 mm lange Krone. Und das heißt, das Verhältnis verschiebt sich von 1 zu 1 auf 3 zu 1, nämlich auf 15 zu 5. Und damit habe ich einen Hebel von 3 zu 1 oben auf der Prothetik. Und das ist natürlich langfristig nachteilig, weil ich habe eine viel höhere Hebelbelastung beim Kauen auf diese Krone. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Knochen auch viel mehr Hebelkraft hat bekommt. Wie nachteilig das wirklich ist, ist noch gar nicht so richtig erwiesen, aber am Ende des Tages zählt ja der Implantat Erfolg, wie lange ist das Implantat in Benutzung und wie viel Knochenabbau habe ich und ähm, da kommen wir gleich noch zur Studienlage. Zweiter Nachteil ist aber natürlich auch die schlechtere Ästhetik. Das bedeutet im Frontzahnbereich mag es ja sein, dass ich ein 5mm Implantat setzen kann, aber meistens bedeutet das, dass ich einen Höhenverlust ausgleichen muss, meistens. Das bedeutet, die Krone wird länger und sie ist vielleicht deutlich länger als der Nebenzahn. Das mag im Seitenzahnbereich tolerabel sein, das kann aber im Frontzahnbereich zu einer katastrophalen Ästhetik führen. Das bedeutet, wenn ich auf den Knochenaufbau verzichte und das Weichgewebe fehlt ja dann auch, es fehlt ja nicht nur Knochen, sondern es fehlt ja auch Weichgewebe, dann habe ich natürlich eine deutlich schlechtere Ästhetik, als wenn ich das Implantat so setze, von der Höhe her da, wo es hingehört, auf die Höhe, nämlich da, wo auch die Wurzel von dem Nebenzahn endet. Das ist natürlich dann, je nachdem, was wir für einen Patienten haben, habe ich eine hohe Lachlinie, ähm, hat der einen hohen Anspruch auch auf eine hohe Ästhetik, kann das sehr, sehr problematisch werden. Und lange Kronen wirken in der Front einfach immer schlecht. Ja, also die meisten Leute wollen, es gibt ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen Breite und Länge einer Frontzahnkrone, was ästhetisch wirkt. Es ist ein bisschen unterschiedlich von Kopfform zu Kopfform, aber da gibt es halt... Eigentlich, ja, so einen goldenen Schnitt. Da gibt es, da gibt es, kannst du Tabellen einschauen und wenn du das Verhältnis einhältst, dann wirkt das in der Regel, äh, wenn du das einhältst, wirkt das in der Regel ästhetisch. So, und dann gibt es noch einen dritten Nachteil. Nämlich, sollte ein Implantat Peri-Implantitis bekommen, so führt ein Knochenabbau von 3 mm bei einem 5 mm Implantat schon zu 60% Knochenabbau, während es bei einem 10 mm Implantat nur 30% sind. Das verschlechtert einmal nochmal den Hebel auf die Prothetik, nochmal zusätzlich, plus naja, das Implantat geht natürlich deutlich früher verloren und auch eine peri therapie ist bei einem ultrakurzen Implantat ab einem gewissen Punkt und der ist deutlich früher schwieriger möglich. Ja, also da nochmal auch ein weiterer Nachteil. Gut, aber viele Implantate kriegen ja auch gar keine Periimplantitis und ähm, da schauen wir uns das Ganze gleich mal in den Studien an. Aber du kannst im Prinzip eigentlich schon mal von einer längeren Überlebensdauer ausgehen. Und dass man hier häufiger mit einer perimplantierten Therapie noch was retten kann, wenn man ein normaldimensioniertes Implantat setzt. So, jetzt gucken wir uns die Studien an. Also, es gibt... Leider noch keine richtigen 10-Jahres-Studien für ultrakurze Implantate. Die sind noch nicht so lange auf dem Markt. Also sind es vielleicht 7, 8 Jahre, 9 Jahre auf dem Markt. Studien folgen aber immer natürlich erstmal mit einer Verzögerung, weil das natürlich erstmal, es muss eine gewisse Anzahl von Leuten das bekommen und da muss es in, in diesem 10-Jahres-Zeitraum auch noch nachbeobachtet werden. Es gibt 1-, 3- und 5-Jahres-Studien und ich bin da selber für dieses Video in die Analyse gegangen. Was ich da gefunden habe, hat mich schon ziemlich erstaunt, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass die ultrakurzen Implantate noch deutlich schlechter abschneiden. Aber im Endeffekt ist es so, ich verlinke dir einmal die einzige Meta-Analyse, die ich gefunden habe zu dem Thema. Meta-Analyse bedeutet, dass ganz viele Einzelstudien zusammengefasst wurden und die Ergebnisse statistisch gepoolt wurden. Also sprich, es wurden 20, 30, 40, 100 Studien reingeworfen in den Datenpool und die Daten wurden miteinander zusammengefasst. Äh, nicht gemischt, sondern sie wurden äh, sozusagen gepoolt und dadurch äh, steigt die Aussagekraft der Studie deutlich an. Ähm, hier deutet sich vor allem eine Sache an, nämlich die Überlebensrate nach 1 bis 3 Jahren ist ähnlich in beiden Gruppen. Also das heißt, nach einem Jahr und nach drei Jahren sind prozentual von den ultrakurzen Implantaten genauso viele verloren gegangen, wie von den normal dimensionierten Implantaten. Und das ist irgendwie auch logisch, weil in den ersten ein bis drei Jahren kann ein Implantat nicht so viel Knochenabbau. Entwickeln, dass es verloren geht. Das fängt meistens erst nach sieben, acht, neun Jahren so richtig an. Also da kommen die ersten Implantatverluste, die nicht nur aufgrund des Frühverlustes, sondern aufgrund einer echten Periimplantitis, also sprich einer echten äh, Entzündung des Implantatbettes, nachdem es einmal eingeheilt war, zustande kommen. Fünf Jahre später aber. Da sind die Überlebensraten bei ultrakurzen Implantaten schon schlechter. Und zwar relativ deutlich schlechter. Ne? Das heißt, wir haben hier nach fünf Jahren kommt dieses, dieser, dieser, dieser Nachteil der verringerten Höhe äh, am Knochen, der schlechteren Relation von ähm, Kronlänge zu Implantatlänge schon zum Tragen. Und jetzt wird es einfach spannend sein, wie sich das Ganze in den nächsten drei, vier Jahren in den zehn Jahrestudien darstellen wird. Und ich persönlich erwarte zumindest hier eine weitere Verschlechterung der Überlebensraten bei ultrakurzen Implantaten. Es gibt aber noch eine weitere Studie und die war relativ groß, die fand, weil diese Metastudie hat erstmal nur wirklich ganz kurz gegenüber relativ lang verglichen. Und jetzt gab es aber noch eine Studie, die hat sich speziell die Länge 8 mm angeguckt. Und hier war es so, bei 8 mm gab es eigentlich keine Unterschiede mehr. Also bei, bei 5 mm, 6 mm, 7 mm gab es Unterschiede, bei 8 mm aber nicht. Das ist auch der Grund, warum wir bei uns als kürzeste Implantate 7 bis 8 mm benutzen. Also 7 benutze ich ungerne, aber ich mache es, wenn es eben aufgrund der Gegebenheiten notwendig ist. 8 mm ist eigentlich das, was wir immer anstreben. 8 mm ist eine Größe, die kann man vertreten, weil... Ähm, hier habe ich meistens immer noch ein vernünftiges Kronenlängen-Implantatlängenverhältnis. Ähm, hier habe ich genug Puffer, wenn mal zwei oder drei mm Knochen abbauen, hier auch noch eine peri therapie machen zu können. Und ich habe genügend Implantat-Knochenkontakt, damit das Ganze auch gut funktioniert und nicht zu viel Überlastung pro Fläche auf den Knochen kommt. Ne? Also, wir machen halt keine Experimente und wir verlassen uns auf eine gesicherte Studienlage. Natürlich sind wir immer relativ früh dran mit der Umsetzung neuer Technologien, aber gerade bei der Implantatlänge, das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die sich jahrelang und jahrzehntelang auf die Patienten auch auswirkt und hier geht es ja auch um viel Geld und von daher würde ich eher raten, wenn ein Knochenaufbau notwendig ist und wenn das bedeuten sollte, dass es eben länger dauert und dass es eben aufwendiger wird, empfehle ich dir auf jeden Fall diesen einmaligen Mehraufwand für ein langfristiges Ergebnis in Kauf zu nehmen. Du willst es in der Regel doch nur einmal im Jahr machen. Äh, oh. Einmal im Jahr, habe ich gesagt. Einmal im Leben. Entschuldigung, Freundschaftsversprecher Ich implantiere nämlich gerne einmal am Tag oder öfter, aber du willst es bestimmt nur einmal im Leben machen. Und dementsprechend, klar, Ausnahmen gibt es immer. Also sprich, es gibt sehr alte Patienten und es gibt auch Patienten, wo du weißt, du gehst diesen Kompromiss ganz, ganz, ganz bewusst ein, weil du eben sagst, okay, ich habe aufgeklärt, es sprechen andere Dinge eben dagegen. Aber gerade wenn es darum geht, um den Standard und wenn du jünger bist und wenn du sagst, du, bei dir soll das noch lange, lange halten, dann ähm, mindestens 8 mm lange Implantate, gerade auch im Seitenzahnbereich, weil da viel Kaubelastung drauf kommt. Und wir hatten in zehn Jahren eigentlich auch noch nie die Situation, dass wir keine Lösung gefunden haben. Also selbst wenn Knochen fehlt, wenn man den aufbauen kann, hat man immer die Möglichkeit, das Ganze zu lösen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ganz am Ende? Nein. Deine Fragen und deine Kommentare sind natürlich das, was uns antreibt. Schreib doch mal, wie ist das bei dir? Wenn du Implantate hast, weißt du die Länge? Weißt du die Breite? Schreib mal rein, welche, welche Größen bei dir verbaut wurden. Wenn du ein ultra kurzes Implantat bekommen hast, dann ist dein Kommentar natürlich ganz besonders wertvoll. Also dann schreib doch auch mal, wie lange hast du das Implantat schon? Gab es da irgendwelche Probleme? Ja, und wenn es dir gefallen hat, ja, was kannst du machen? Kannst natürlich wie immer einen Daumen nach oben geben, weil das ist unser Lohn für das, was wir tun. Und ich freue mich, wenn ich euch fit beim Zahnarzt machen kann. Unsere ganze Truppe, sowohl Philipp als auch ich, als auch die Mädels. Das ist unsere Mission. Wir möchten, dass ihr eine geile und richtig selbstbestimmte Entscheidung beim Zahnarzt treffen könnt. In dem Sinne, wir sehen uns, bleibt gesund und fit. Euer Doc Helga. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt.